0: Salutare, salutare, părinți faini! Iată-ne la încă o ediție a podcastului Părinți care se implică. Un podcast dedicat părinților care vor să ia atitudinea în privința educării despre sexualitatea copiilor lor. Un podcast în care discutăm cu respect și apreciere față de... natura noastră umană în întregime, inclusiv despre componenta ei sexuală, un podcast care își dorește să fie pe o mână de ajutor întinsă spre cei care vor să își facă treaba de părinți într-o manieră cât mai eficientă, astfel încât copiilor să se dezvolte cât mai echilibrați. pentru cei care ați intrat abia acum și ați dat de acest podcast, este interesant de ascultat și primele ediții, unde vorbeam și despre motivație, despre concepte generale, ca să puteți să înțelegeți în ce manieră abordăm, în ce manieră discutăm în acest podcast. Așa cum știți, ne aflăm după ce am prezentat în genere ce înseamnă etapele dezvoltării. Data trecută am vorbit despre prima etapă a dezvoltării care este perioada 0, 1, nu, 0, 2 sau 0, 3 ani, urmează etapa 2 a dezvoltării și aici specialiștii se cam hârie unii cu ceilalți, dar nu asta este important, unii spun că uh, 2-4 ani, alții spun uh, înaintează alte cifre, 3-5 ani, oricum ar fi, este perioada de după prima perioadă, da? Este o etapă în care, cumva, dacă în prima etapă A contat foarte mult să numim părțile corpului, din punct de vedere anatomic, Corect, când discutăm cu copiii noștri despre sexualitate, a contat foarte mult atitudinea pe care o avem când discutăm despre sexualitate sau când numim acele părți ale corpului. De data asta intrăm mult mai adânc în ceea ce putem face, dar la perioada 0-2-0-3 ani nu se pot face foarte multe decât la nivel de atitudine, la nivel de mentalitatea noastră mai degrabă să ne informăm cu privire la ce se petrece atunci la nivelul numirii părților corpului și așa mai departe. Când vorbim despre a doua perioadă, al doilea stadiu pe care Freud îl numește stadiu anal, adică, practic, copilul în faza asta, în opinia mea, ar fi trebuit să treacă deja de faza în care învață să meargă la toaletă sau să folosească olița și așa mai departe. Oricum, spectrul ăsta de vârstă, intervalul ăsta de vârstă este unul uh, mare și cu multă încărcătură din punct de vedere al sexualității. Grupa, nu știu, 3-5 ani, 2-4 ani, nu știu. Cred că 2-5 ani ar fi cel mai ok de stabilit intervalul ăsta. Sunt subiectiv, uh, dar asta cred. Este mult mai mare pentru că uh, el deja uh, ajunge în faza de explorare voită. Nu doar că este ca în prima fază interesat să exploreze senzorial. Da? El pune mânuțele peste tot, își duce degetele în gură, își mângâie piciorul, își aduce degetele la picioare în gură, învață cum se numesc diferite părți ale corpului. Acum are un interes deosebit de a explora. Copiii încep să pună foarte multe întrebări. De fapt, la vârsta asta ei se numesc, la noi în familie cel puțin, s-au numit celuși. Au foarte multe întrebări și vor să știe ce sunt alea, cum funcționează și nu doar despre sexualitate, asta este un domeniu micuț din existența lor, despre toate lucrurile. Însă și sexualitatea intră sub spectrul acesta. Ok. Ce, ar, ce se petrece și ce-ar putea să invețe învețe părinții, cred că mi-ar trebui vreo două ore numai să enunț la categoria asta de vârstă. Aici sunt importante câteva aspecte. 1, diferențele dintre sexe, și veți vedea că apare plăcerea de se juca de-a doctorul și așa mai departe. Conceptul despre părți intime este unul foarte important. Este foarte important că ei, mai ales că sunt la vârsta în care părinții este foarte posibil să aibă uh, alți copii, da? să aibă ei, frățiori și surioare, cum vin copiii, cum se nasc copiii, o să aibă o grămadă de întrebări în spectrul acesta. Uh, mai mult o să aibă o grămadă de întrebări despre funcționalitate, la ce-i bun, la ce folosește. Cum spuneam înainte, um, ei sunt deceluși. Practic, pe ei interesează uh, cum funcționează lucrurile. Și atenție mare, în această perioadă apare ceea ce specialiștii numesc gândire magică. Uh, de regulă, copiii nu primesc informații la obiect despre anumite lucruri, așa că ei inventează o poveste a lor la vârsta asta. Și uneori este foarte periculoasă această inventare de povești, de altfel, este, un fost specialiștilor, o chestie faină, că mintea noastră inventează povești pentru a-și explica lucruri, pentru că noi oamenii nu putem să întâlnim lucruri uh, și să nu căutăm explicații la ele. Și atunci, dacă nu avem o explicație validă, inventăm noi una, în funcție de cunoștințele anterioare, de observațiile obiective și subiective pe care le facem, de tot felul de parametri, inventăm noi niște povești, inventăm noi explicații. Da? Când ești adult, chestia asta chiar funcționează, pentru că te uiți, mă, seamănă a fi elefant, dar nu elefant, are... Practic, cauzi tu o o explicație în conformitate cu ceea ce știi și ai văzut până atunci. La vârsta copiilor, 2-4 ani, eu știu, 3-5 ani, nu au o bază de date, dacă pot să spun așa. Deci, poveștile magice pe care le fac ei sunt foarte primitive. Spuneam la început, într-una din înregistrări, că sunt copii care judecă ei să uită cumva și zic ok, dacă fac pipi, înseamnă că din testicule vine și se întâlnesc adesea cazuri în care copiii, ca să se grăbească că trebuie să îi ajungă pe ceilalți din urmă, își strâng testicurile ca să urineze mai repede. Ceea ce este eronat și poate să provoace diferite afecțiuni și leziuni. Sau, nu știu dacă ați văzut, copiii care reușesc să-și întindă testiculele până le ajung la buric, părinții, mai ales tații, hu, îi trec toate transpirațiile la faza asta, dar ei n-au nicio problemă. Ei, bine, ei au o gândire magică în perioada asta și pur și simplu această gândire magică apare în momentul în care ei n-au răspuns la întrebări, în momentul în care adulții nu-și fac timp să le răspundă. Și de ce am specificat despre această gândire magică? Este pentru că, de regulă, părinții nu sunt preocupați să le dea detalii copiilor despre sexualitate, și atunci aici se activează foarte mult gândirea magică. Aș putea să fac o listă, cred, cu cazurile în care. La vârste de 3-5 ani, copiii afectați de uh, gândirea magică au inventat o poveste despre penis, despre vulvă, despre uh, cum vin copii, despre uh, aspecte care țin de sexualitate și de funcționarea organilor sexuale, uh, poveste pe care, cu care s-au căsătorit. că adică sunt unele scenarii care probabil nu vă vine a crede, dar ele există. Ei bine, este uh, indicat să le oferim informații copiilor noștri, bineînțeles, informații uh, adecvate uh, stadiului lor de dezvoltare, vârstei lor. Ei bine, uh, în momentul în care uh, se întâmplă. Să vă aflați în această perioadă a vieții copilului dumneavoastră, trebuie să știți că ei iau foarte, foarte multe întrebări și, dacă știți asta, este foarte bine să vă pregătiți să răspundeți acelor întrebări. Din păcate, pe noi nu ne-a instruit, poate cu puține excepții, părinții despre sexualitate, în consecință, Nu știu câți dintre dumneavoastră, mă includ aici și pe mine, dintre noi, ca părinți, am pus mâna pe o carte... Uh, și am studiat cu seriozitate sexualitatea umană, adică știu că am făcut la școală și ceva pe anatomie, dar când am ajuns la chestie despre sexualitate a fost numai panaramă, adică numai discuții în derizoriu, profesorul căuta să țină discuțiile serioase dar n-aveai cu cine. Vă dați seama la vârsta adolescenței să discuți despre organe sexuale care erau rușinoși de băgau capul sub bancă, care erau cu înjurături și cu perversiuni în cap nu s-a studiat, a fost o Zona de interes, dar nici n-aveam de unde să luăm materiale. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fim nevoiți uh, în, uh, într-o asemenea fază să ne informăm foarte bine despre ce înseamnă, despre cum funcționează, pentru că vom primi teste. Copiii noștri ne vor pune niște întrebări de probabil uh, prin zona asta, noi folosim expresia, îți stăm mintea în loc. Da? Îți, pun, îți adresează niște întrebări la care... Pur și simplu te găsești fără răspuns. Și nu este neapărat o să te găsească fără răspuns. Dar trebuie să-i promiți copilului tău, uite, dragul meu, nu este momentul potrivit sau încă nu sunt pregătit să-ți răspund la întrebarea asta, dar se interesează, tati, și stăm de vorbă și îți explic. Da? Trebuie să, ne, să știm că... Cum să explicăm rolul penisului? Că el este de fapt făcut pentru a duce spermatozoizii și că este folosit și de aparat urinar ca și canal de... scoatere, dacă vreți, de aruncarea urinei din corp, urina reprezentând lichidul care a spălat, așa le spunem copiilor, care a spălat sângele de ceea ce este toxic. Trebuie să știți că se vor confrunta băieții voștri cu cu, erecții, erecții involuntare, de altfel, erecții care nu înseamnă că au văzut ceva și au poftit. Sunt erecții perfect naturale. Una din autoarele care scrie ok pe tema asta, Meg, spunea despre numea aceste erecții ale copiilor uh, antrenamente, da? uh, sau erecții de probă, sau uh, uh, pur și simplu uh, aceste erecții apar încă din a 17 săptămână de sarcină, spun specialiștii, și uh, nu reprezintă o încărcătură de sexualitate, adică nu vin din poftire, dintr-o gândire la ceva erotic sau din vederea a ceva erotic. Nu înseamnă că trebuie să meargă la toaletă sau să urineze. este Este vorba doar de o coincidență că uneori se duce să urineze în momentul în care are erecție. De fapt, cele două n-au nimic în comun, da? va avea dificultăți să urineze pentru că, de regulă, așa a creat Dumnezeu lucrurile, în momentul în care apare erecția, acea supapă care permite să iasă urina se închide. Da? Trebuie să gândim ca niște oameni de știință, să zic, și să le putem explica lucrurile astea. De multe ori, erecțiile sunt simple exerciții de pregătire. Meg... Hickling, sper că am pronunțat corect numele, spune că astea sunt flotări pentru menținerea sănătății penisului și undeva are dreptate. Trebuie să fiți convinși și băieți, și dumneavoastră că părinți, și băieții și fetițele, mai ales dacă aveți și băieți și fetițe, că aceste erecții spontane sunt normale, că nu au nimic pervers în ele, Și nu trebuie să instaleze un fel de stânjeneală, un fel de rușine, du-te-mă în camera ta sau du-te și te spală sau chestii de genul ăsta care le-am auzit foarte des. Pur și simplu are nevoie să știe ce se întâmplă și să știe că asta e o chestie destul de intimă și când pățește așa ceva este bine să aibă grijă să se ducă în camera sa sau să se ducă să ia aer sau chestii care cumva să nu le expună nici pe el, nici pe ceilalți. Um... Mai mult trebuie să le explicăm care este treaba cu testiculele și de ce fetițele n-au, mai ales dacă aveți și băieți și fetițe, de ce băieții au și de fapt le explicați că au și fetițele, dar ale lor trebuie să stea la căldură mai mare, adică în corp. Ale băieților funcționează la o temperatură mai scăzută, de aceea sunt protejate de un săculeț și se pot, pot să ajungă acel săculeț moale astfel încât să fie la un loc mai răcoros decât temperatura corpului, iar când este nevoie să fie mai mai la căldură, acel săcoleț se strânge și le aduce mai aproape de corp și în felul ăsta sunt ținute la o temperatură controlată, în timp ce ovarele la fete sunt înăuntru, pentru că uh, ele trebuie păstrate la un loc uh, cald. Nu știu, sunt atât de multe informații pe care ar trebui să le spun uh, și nu știu în ce formă să le ambalez cel mai bine. Este ok să cerem ajutor pentru etapa respectivă de dezvoltare a copiilor noștri. O discuție cu alți părinți care poate sunt un pic, care au avut copii un pic înaintea alor noștri, mai ales dacă știm că sunt deschiși la capitolul ăsta și au avut o astfel de etapă, ar ajuta foarte mult, da? Să știi cu ce s-au confruntat acei părinți și poate afli de la ei și anumite surse de informare. Pentru că te scutește foarte mult să cauți, eu știu, niște cărți bune, niște materiale bune, dar revin la mențiunea. Nu lăsați copiii să-ți bată în, în, în gândirile magice și în chipul ei ce vor despre uh, testicule, uh, spermatozoizi și mai știu eu ce ci trebuie să îi informăm cât de deschis se poate. Au întrebări directe, o să întrebe de ce fetele au două găurici între picioare, o să întrebe, poate vi se se par ciudate lucrurile care le spun, dar asta întreabă, efectiv, o să întrebe întrebări la care pur și simplu vă stă mintea în loc vorba ardelenilor, care m-au adaptat și pe mine, Trebuie să explicați care este rolul anusului, care este rolul penisului, cum urinează fetele, că ele nu au penis. Trebuie să vorbiți despre corpul fetelor. Dacă aveți fete, să le explicați cum funcționează aparatul urinar, cum funcționează aparatul reproducător, să le spuneți că, de fapt, cuvântul vulvă denumește partea externă a organului genital feminin, din ce este făcut, să vorbiți despre uh, acele pliuri, să vorbiți despre uh, smegma care este numele acelor secreții care apar și că sunt normale și că, de fapt, este curată vulva lor pentru că acele sucuri uh, pe care le generează uh, au rolul de a curăța. Uh, pur și simplu să explicați. Deci, practic, este lecție de anatomie, dacă vreți în care învățați diferite chestii și le spuneți copiilor uh, dumneavoastră. Uh, puteți să spuneți o grămadă de informații, bineînțeles că nu le spuneți toate deodată. Nu vă luați copilul și luați un flipchart și spuneți, "No, hai ca să-ți desenezi și să-ți arăt toate la momentul în care se impune să le explicăm. Uh, pentru că... Uh, Vă vor întreba și trebuie să fiți pregătiți, ca să nu spun că sunt părinți care vin și spune, ok, nu știu ce să fac, copilul meu a observat, nu știu cum, de menstruația mamei lui și un grozis de parcă a explodat pământul. Nu, trebuie să știe și astfel de chestii. Da, eu explic menstruația ca fiind acea pregătire la fete pentru acel antrenament. Dacă la băieți era, erau flotări pentru menținerea sănătății penisului, la fetițe menstruația se explică ca fiind antrenamentul pentru a face un bebe. Adică acolo se adună mucoase, se adună puțin sânge, se adună un lichid special și se pregătește să se facă un bebe. Și pentru că nu s-a făcut bebe, acel lichid este dat afară ca să pună altul nou, alt așternut proaspăt, altă, altă, nu știu, alt alt Mediu, Proaspăt și curat pentru, și așa face antrenament până ajunge fetița respectivă să, facă, să fie femeie și să facă un copil și așa mai departe. Da, pentru că uh, nu o să aibă fetițele, da, între 3, între 3 și 5 ani menstruație, este clar lucrul ăsta, dar o să vadă, o să întrebe, o să audă și atunci trebuie să știm ce le uh, explicăm. Deci, explicăm diferența dintre sexe, da, uh, Poate părea un scenariu de coșmar, spunea Andamogos, să intri în cameră și să vezi pe copiii tăi și pe verișorii lor sau prietenii lor de joacă, toți cu pantalonii pe vine, examinându-se. Păi, te apucă disperarea, o, ce să fac, ce ai cu voi aici? Și cei mai mulți părinți reacționează, țipă, îi pocnesc, îi fugăresc pe el alți acasă. Alții, pur și simplu, au fost cazuri în care se jucau doi frățiori de-a doctorul, frate și soră, și părinții l-au dus la psiholog cu, cu, cumva gândindu-se că el este un posibil violator. Da? Nu, nu cape în discuție așa ceva. Pentru ei este normal să exploreze, nu are componenta de poftă sexuală, de imagini sexuale în mintea lor, de scenarii sexuale pe care le are adultul. Să nu confundăm lucrurile. Pentru ei este normal să întrebe, ba chiar, este bine când, să profitați de un astfel de moment când vine. Adică, să vorbiți cu copilul dumneavoastră și să-i spuneți sau să-i opriți din ceea ce fac ei și să le spuneți, ok, ok, cum va venit ideea asta? A, îmbrăcați-vă și, ok, cum va veni ideea asta? De unde va veni? Și veți afla o grămadă de întrebări și de curiozități ale lor și puteți să folosiți acea ocazie ca fiind una din cele mai propice, pentru a explica anumite lucruri copiilor voștri, uh, pentru a explica de ce fetiții le arată diferit decât băieții. Uh, dar trebuie să vă păstrați calmul, pentru că dacă vă păstrați calmul, uh, aproape veți fi ghidat de mintea dumneavoastră despre ce trebuie să facă la acel moment. Uh, Poți începe prin a pune întrebări și neapărat pe un ton calm. Dacă pui... Aici este o, o, o chestie interesantă. Dacă zbier la el, dacă țipi panicat, panicată, că uite ce s-a întâmplat, atunci copilul va detecta că el este rău. El nu este bun. Dacă îți păstrezi calmul și întrebi uh, cu calm de ce, cum va veni ideea asta, ce vreți să aflați și așa mai departe, el va detecta că a făcut ceva rău, nu că este rău. Da? A făcut ceva nepotrivit, nu că el este Și lucrul ăsta cântărește foarte mult. De ce? Pentru că el va face distincția între faptul că el este bun, este în regulă, dar că a greșit. Și atunci profiți de chestia și îi spui ok, este normal să fii curios despre organele sexuale, despre diferență. Dar uh, nu este locul potrivit, sunt părți pe care nu trebuie să le arătăm altora. Sunt părțile noastre intime și atunci începi să vorbești despre părți intime. Numești ce sunt acelea părți intime și spui tot ce este acoperit de costumul de baie se numesc, sunt părți intime. Înseamnă că tot ce este sub costumul de baie la fete și la băieți nu trebuie să fie văzut, atins de alți oameni, nici nu trebuie arătat altor oameni. Și atunci profiți de, de incidentul respectiv ca să transmiți o lecție. Mai mult, nu doar că transmiți o lecție, îi și întrebi. Dacă au întrebări, veți vedea că sunt. nu mă deschid un pic robinetul și îți întrebările. Îi și întrebi să vezi ce ai înțeles tu din ce ți-am spus și atunci te asiguri că ceea ce ai transmis tu a fost recepționat corect. Sunt o grămadă de întrebări pe care le au, dar contează foarte mult care este atitudinea noastră. Trebuie să folosim ocazia... Aceea sau alta de a le spune că suntem făcuți extraordinar de Dumnezeu, că suntem uh, ei sunt băieței care vor deveni mai târziu bărbați și penisul lor va fi o componentă importantă a dezvoltării lor ca bărbați, la fete tot așa că vulva lor va deveni o componentă importantă a feminităților și a maturității, uh, a maturizării armonioase a lor, să știe că, că organele lor sexuale sunt, nu sunt ceva rău, nu sunt ceva murdar, nu sunt ceva greșit, ci sunt ceva normal din tot întregul lor, da? Um, trebuie să le specificăm copiilor că așa suntem creați, așa suntem făcuți și suntem extraordinar de frumoși așa cum suntem făcuți. Um, iarăși, conceptul acesta despre părți intime, dar mai par niște chestii tare, importante, pe care le abordez doar sumar acum, pentru că le vom aborda cred, într-un episod viitor pentru că nu am cum să, să acopăr și partea asta, că e vastă, masturbare la copii. 3-5 ani pe scurt nu poate fi numită masturbare. Um, în sens, de ce nu poate fi numită masturbare? Pentru că putem să vorbim de masturbare la adulți. Da? Masturbarea are o componentă, are în minte o imagine mentală sau vizio- vizionează ceva și are o finalitate. Da? La copii se numește autostimulare. Da? De ce? Pentru că nu are componenta sexuală. Încă nu are componenta sexuală de care vorbeam, deși sunt organii sexuale, dar nu are gândirea sexuală pe care are un adult când face așa ceva și pe de altă parte este perfect normal, este o senzație plăcută să-și atingă acele zone și trebuie confruntați cu ceea ce fac de ce? Revenim la discuția anterioară, nu se arată în public organele sexuale, nu se expun altor persoane, nu se face de față cu alte persoane și acum intervine încă un aspect, chiar dacă este plăcut să atingi acolo, nu este sănătos să atingi o perioadă, mai mult decât este necesar. Ne place să mâncăm înghețată, dar nu este sănătos să mâncăm doar înghețată sau să mâncăm prea mult înghețată. Hai să fim serioși acum. Și noi, ca adulți, avem probleme cu autocontrolul. Ei abia învață, abia fac exerciții să se controleze. Dacă tu îi dai peste mână ca să se controleze, nu înseamnă că ai problema. Înseamnă doar că ai băgat o frică în el și va face chestia asta mai pe ascuns. Dar dacă tu vorbești deschis cu copilul tău și îi explici că este normal să simtă plăcere, că este normal să, să ai senzațiile respective, dar că nu este normal să abuzeze de astfel de lucruri, nu este normal să stea mult cu mâna pe acolo pentru că are de suferit, se poate produce iritare, îl defocusează de la activitățile zilnice și așa mai departe, atunci el va înțelege nu că este ceva rușinos, interzis și așa mai departe, ci că este ceva prețios, că este ceva pe care nu poți să îl, să-l expui, să abuzezi de el. Da? Deci masturbare la copii este un fenomen întâlnit, dar nu este masturbare. Este numită greșit masturbare că este autostimulare. Știu lucrul ăsta și părinții, știu lucrul ăsta și cadrele didactice, care eu știu educatoarele care lucrează prin diferite grădinițe, că... Îi surprind pe copii în astfel de ipostaze, dar contează foarte mult cum anume acționăm în momentul în care, sau reacționăm în momentul în care copilul nostru este surprins așa. Nu trebuie să reacționăm ca și cum ar fi fost ceva pervers, pentru că ei nu au acea doză de perversitate, decât dacă, paranteză, au fost expuși prematur unor imagini cu tentă sexuală și uneori pot să aibă și o astfel de, de gândire, din păcate. Dar să expui copilul uh, unor imagini uh, de nuditate explicită, de sexualitate explicită, este p- practic o formă de abuz, în opinia mea. El nu trebuie să vadă ceva neadecvat vârstei sale. Ce să faci când îți copilul autostimulându-se... În primul rând, ce să nu faci? Vorba Andei Mogos, am avut onoarea de a participa împreună cu ea la lansarea cărții sale, nu te panica. Nu reacționa exagerat, făcând o scenă, făcând scandal, făcându-l de rușine, învinovățindu-l și așa mai departe. Dacă te panichezi, nu rezolvi mare lucru. Nu gândi că este neobișnuit sau ciudat. Toți copiii sunt așa, nu doar al tău. Să nu crezi că al tău este un mic pervers și ceilalți sunt îngerași. Toți sunt așa, mai devreme sau mai târziu. E un lucru des întâlnit și obișnuiește-te cu gândul că te vei mai întâlni cu el. Deci cele două lucruri importante, nu te panica, trei de fapt. Nu îl fă de rușine și nu te gândi că e ciudat, da? că nu este ce trebuie să faci, unul, în antagonism dacă vreți, rămâneți cu tot calmul din lume și trageți ai în piept și gândiți-vă ce este de făcut și gândiți-vă cum puteți să folosiți acel incident ca o oportunitate și o ocazie de a-i vorbi copilului în mod corect despre sexualitate pentru că dacă nu avem calmul ăla noi, ei vor percepe tensiunea din noi, o vor înțelege. Puneam să fii atent și să folosești această Ocazie care se ivește și cu siguranță vei putea să transmiți informații, informațiile pe care vrei tu, informațiile care, pe care ești pregătit să le oferi, pune foarte multe întrebări, da? întreabă-l foarte multe chestii și el va răspunde și vei înțelege, practic vei fi ghidat sau ghidată de el uh, spre ceea ce vrea să știe și în maniera în care poți să o, în care poți să o comunici și mai ales în discuțiile cu el pune sau cu ea pune întrebări să vezi ce mesaj a ajuns la el, pentru că noi transmitem un mesaj dar s-ar putea ca fiul sau fica noastră să înțeleagă ceva pe lângă sau ceva total opus. Pune întrebări să vezi ce anume a înțeles și asigură-te că a înțeles că lucrul ăsta nu se face în public. Nu este bine să exagerezi cu atingerea părților intime. Asigură-te că a înțeles anumite lucruri chiar dacă nu va dobândi controlul asupra pralor în totalitate. Spuneam că și noi adulții avem probleme în a ne ține în control anumite anumite aspecte. Încă o întrebare mare care apare în perioada asta, spuneam mai înainte, este legată de, de sarcină și de concepție și vor întreba de unde vin copiii. Uitați povestea cu barza, da, ținea când eram noi mici, acum nu mai ține. Încercați să le explicați. Ei acum, la vârsta asta, nu au nevoie să int- să înțeleagă tot actul sexual. cum, da? Încercați să explicați în termeni simpli, și iarăși vom aborda la studii de caz partea asta, în termeni simpli că... Uh, Bărbatul pune ceva în burta mamei și înăuntru se dezvoltă copilul și după aceea iese afară, um, ajutat de medic și așa mai departe. Aici sunt o grămadă de întrebări comice de-a dreptul, citeam despre o profesoară care preda la clasă copiilor, despre aspectul ăsta al conceperii copiilor și un copil spunea, ok, și cum vin, cum ajunge ceva din tata în burta mamei, spunea, uite, o fetiță a ridicat mâna și a spus, trebuie să facă asta la spital. Adică ei au o gândirea magică. Se gândeau, ok, înseamnă că trebuie să meargă la spital ca să pună ceva de la mama la tata. Da? E, și profesoara atunci a spus, nu, nu trebuie să meargă la spital. Se întâmplă de regulă acasă. Deci ei au întrebări și dumneavoastră trebuie să le răspundeți. Atenție însă să ne documentăm bine, cât de bine putem, și în același timp să avem o atitudine corespunzătoare. Să avem o atitudine de calm, să transmitem calm, siguranță copiilor noștri, să nu zbierăm, să nu țipăm dacă îi prindem în diferite situații și ipostaze, ci să manifestăm cu calm pentru că oricum este varianta mult mai câștigătoare. S-ar putea prin interdicție, prin țipăt, prin urlet să obținem un rezultat imediat. Dar nu înseamnă rezolvarea problemei nici de cum da, problemele respective vor țâșni afară, vor vor crește înăuntru și vor exploda când vii lumea mai dragă. Puneva pe la pubertate. Și atunci vă veți străzi cu niște probleme la care este mult mai greu să le faceți față. Așa că dragilor, fiți părinți Dumneavoastră informați în primul rând și mai apoi educații pe copiii dumneavoastră. Atenție educații înainte de a educa școala, înainte de a educa televizorul, înainte de a educa mediul în care trăiesc copiii, colegii și mai departe, înainte de a educa pornografia. Pentru ca sursa dumneavoastră de... de, de sau informațiile dumneavoastră să constituie o sursă uh, uh, veridică, o sursă de netăgăduit, o sursă puternică în mintea lor, uh, la care vor apela când vor avea întrebări. Mare atenție, încă un aspect, chiar dacă lungesc cu un minut sau două, asigurați-vă că... Lăsați portițe deschise de comunicare. Dacă v-ați surprins copiii făcând ceva sau dacă ați avut o discuție despre sexualitate, de fiecare dată încheiați cu, uh, cu afirmații de genul: Și oricând ai o întrebare de domeniul ăsta, întreabă pe tati sau întreabă pe mami. Uh, sunt aici, poți să mă întrebi oricând despre lucruri din astea. Astea sunt secretele noastre, o să le știm noi doi, o să le știm noi doar în familie. Da? Astea vor fi secretele noastre. Când ai astfel de întrebări, vino și întreabă-mă pe mine și asta va fi secretul nostru și îl vom discuta undeva. Uh, De ce? Nu pentru că este rușinos, ci pentru că este foarte important ca lucrul ăsta să rămână între noi. Astea nu se spun în public, astea sunt ale noastre. Eu spun aici niște informații valoroase, niște informații pe care tu trebuie să le știi, dar în același timp ele sunt lucruri atât de serioase încât trebuie să devină secretul nostru. Și în felul ăsta creezi acel climat în care el devine, tu devii cumva confident pentru el sau pentru ea și în momentul în care are întrebări va veni spre tine. Și vreau să vă spun că nu este mai mare reușită uh, în viața asta decât să-l vezi pe copilul tău că vine la tine în chestii sensibile care țin de sexualitate sau de relații și vine și te întreabă tati, uite ce-am pățit sau uite ce gândesc, mami, uite ce... Asta este una din chestiile fantastice. Pentru mine asta înseamnă că eu aș da o diplomă de merit tuturor părinților la care vin copiii și le uh, cer sfatul în privința unor chestii, unor chestii care țin de intimitatea lor, da? De intimitatea sexuală, de intimitatea gândurilor lor sau de relați- relațiilor lor. Așadar, până data viitoare, continuați să fiți părinți implicați. Vă felicit pentru că ați ales să vă informați. Acest podcast este una din sursele de informare. De fapt, este doar ceea care vă va deschide pofta spre a vă informa într-un mod mult mai larg. Orice întrebări aveți, nu uitați, contactați-ne. În spotul de final veți primi și adresa de mail. Contactați-ne și vom încerca să studiem și să aducem un răspuns. Până data viitoare! Fiți într-adevăr părinți implicați. Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.